0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos. Hello, hello, bienvenido de regreso aquí a tu episodio número 59 de Hasta la Dieta Baby, en donde el día de hoy platicaremos de algo un poquito más técnico y que está muy de moda, de acuerdo mucho en la tendencia, en la plática diaria de los mexicanos al menos. Y que es esta nueva normativa, esta nueva norma que aplica para el etiquetado en los productos que consumimos aquí en México. No significa que solamente es para productos mexicanos, sino para cualquier tipo de producto. Es entonces que nuestro gobierno mexicano ha decidido y ha oficializado un nuevo etiquetado con algunos objetivos que el día de hoy te voy a estar platicando. Y bueno, antes que nada voy a retomar, voy a regresar de acuerdo en cómo todo esto del etiquetado ha sido una controversia. De acuerdo, si nos remontamos hacia el año 2014, de acuerdo, es que se sugirió y bueno, se empezó a llevar a cabo un etiquetado frontal. Si tú recuerdas, eh, en años anteriores solamente el etiquetado venía en la parte de atrás o en la parte lateral de los productos, pero no al frente y no se veía de manera clara el gramaje o los gramos que contenía de diversos nutrientes cada alimento. Y es entonces que en el 2014 vino a nosotros lo que fue el etiquetado frontal, que es el etiquetado que actualmente en 2020 tenemos. Y estos son nuestras guías diarias de alimentación, por sus siglas GDA. Y entonces, este etiquetado, te quiero confesar, que no fue consensado con la población, no fue consensado con ninguna entidad que se dedique a la parte sanitaria o a la parte de salud, sino simplemente fue un acuerdo entre lo, todo lo que es la industria alimentaria, que bueno, ni tú ni yo estamos como ajenos a saber que la industria alimentaria tiene un fuerte poder en todo lo que tiene que ver con el etiquetado, pero también con la publicidad y el marketing que se le hace a todos nuestros productos. Sin importar, cabe mencionar que si es saludable o no saludable. Y bueno, ahorita voy a hablarte un poquito más sobre esta etiqueta de ponerle a los productos como saludable o no saludable. Pero bueno, esta selección anteriormente, en el 2014, no fue hecha con una investigación científica, ¿de acuerdo? Ni una opinión civil, ni una opinión a las diferentes asociaciones que se dedican a traer bienestar a través de sus programas, sino que simplemente la industria alimentaria dijo, bueno, esta es la mejor forma, ponemos un etiquetado al frente de los productos, le avisamos a la población que estos son los gramos que se está consumiendo de cada nutrimento, ya sea de proteína, de grasa, de carbohidratos, de vitaminas, minerales, pero no se llevó a cabo nunca una educación para que la población realmente entendiera qué era lo que estaba leyendo al frente de los productos. Por lo tanto, pues se hizo un censo para revisar si la población realmente estaba entendiendo lo que estaba consumiendo y estaba realmente tomando decisiones informadas. De acuerdo a la hora de estar consumiendo, o de estar comprando esos productos y consumirlos y bueno. Pues es ahora sí que todo esto no, no resultó en nada positivo. Las personas en este censo no entendieron, de acuerdo, no se confirmó que se tuviera un gran entendimiento de la población para realmente estar comparando productos o alimentos al momento de comprarlos. Y es entonces que desde el año pasado 2019, de acuerdo, por ahí de julio 2019, se presenta esta nueva norma oficial mexicana que lleva ahora el número 051 se presenta en la Cámara de Diputados y por consiguiente luego pasa al Senado y es aprobada en noviembre del 2019. Y entonces se decreta que se van a hacer diferentes modificaciones en el etiquetado de los productos, atendiendo así la materia del sobrepeso, la obesidad y meramente el etiquetado de los productos que se consumen aquí por los mexicanos. Y bueno, si tú lo has estado viendo ahorita que yo estoy grabando este episodio, estamos en agosto 2020. Si tú has estado viendo, empezó ya a notarse y a platicar un poco más sobre este etiquetado. Sin embargo, este etiquetado o es toda esta norma de acuerdo a norma 051 no entra en vigor. Formal, sino hasta el primero de octubre. Es decir que ahorita las, las empresas, la industria alimentaria tiene como estos días de vaya de ir poniendo a prueba, de ir adecuando sus sus productos y pues básicamente ahorita lo que están haciendo es pegar sellos en la parte frontal de los alimentos. Se pretende que esta norma se vaya aplicando en tres fases. La primera entra el primero de octubre de 2020, la segunda vendría en octubre de 2023 y la tercera en octubre de 2025. Ahora, te lo platico porque hay muchos productos que tú vas a ver con una simple etiqueta, con un simple sello, vaya, sobrepuesto. Y esto es de manera temporal, lo que se pretende es que en un futuro, en unos tres años, ese etiquetado venga realmente impreso en los productos. Pero bueno, ahora sí que este nuevo etiquetado se basó en el etiquetado que aplica Chile, el país Chile, en donde son unos octágonos. Ok, tenemos a continuación cinco octágonos que vas a estar tú viendo en los productos que son de advertencia, y que realmente, pues ahora sí que la norma oficial mexicana surge, como dice en el Diario Oficial de la Federación, que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas, ojo, que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercializan contengan requisitos necesarios para informar y así proteger al consumidor. Entonces, estos cinco octágonos y además vienen otros dos rectángulos, de acuerdo, que vamos a estar viendo, son conforme a esto. Son con esta intención del gobierno federal, de acuerdo. Y bueno, pues ahora sí que es con la intención de que las personas tomemos decisiones informadas, que es parte de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora sí que tú te puedes ir a referir a este documento del cual yo estoy haciendo referencia. Es un artículo, ¿de acuerdo? Que saca el poder del consumidor en un episodio que tuvo en mayo. Y bueno, ahora se ha ido también actualizando. Y se entitula Todo lo que debes saber sobre el nuevo etiquetado de advertencia. Y es un pequeño resumen de la modificación de algunas normas oficiales mexicanas y la puesta, pues ahora sí que en práctica, de esta nueva norma oficial mexicana 051. Y bueno, pues, ¿cuáles son estos cinco, se le llaman nutrientes críticos? Porque sí o sí, tú, tú y yo hemos estado platicando en, a lo largo de estos episodios, a lo largo de este podcast, que todos los nutrientes nos brindan energía, nos brindan aporte nutricio a nuestro cuerpo y nos sirven o nos son de utilidad para cubrir funciones tanto básicas como complementarias en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí es donde yo regreso a reconsiderar estas etiquetas propias que hemos puesto las personas entre lo saludable y lo no saludable. ¿De acuerdo? Así que simplemente yo quiero que tú empieces a educarte. Creo que es una muy buena alternativa esto de los octágonos, pero va a seguir siendo un... Problema no nada más nacional, de acuerdo, sino mundial. Si sí, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, no tomamos una real conciencia de lo que está sucediendo, de el grado tan grave que ahora podemos estar eh, presentando en nuestro cuerpo y que estamos expuestos a n cantidad de enfermedades, en particular lo toma la norma como enfermedades eh, crónicas que no son, que no son transmisibles. Ok, y entonces es aquí donde te voy a mencionar estos cinco nutrientes. Ahora sí que considerándolos, como lo hemos visto en otros episodios, como alerta. Y me encantó leer un punto muy clave porque en Chile se utiliza la palabra alto en los octágonos, alto en azúcar, alto en grasas saturadas. Y aquí en México no, aquí en México se va a utilizar la palabra exceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hizo un estudio y las personas relacionamos más la palabra alto como beneficio. Por ejemplo, alto en fibra, ¿no? Entonces tú puedes un poquito como ahí confundirte. Y es entonces que se utilizará la palabra exceso. Y entonces nutriente número uno, azúcar. Tú vas a ver exceso de azúcar otro nutriente crítico las grasas y esas van a venir en dos puntos grasas saturadas y grasas trans ¿okay? que como lo hemos también platicado son el tipo de grasa que queremos pues ahora sí que disminuir en nuestra alimentación y progresivamente eliminar de nuestra alimentación debido a todas las consecuencias en salud negativas ahora sí que nos está brindando este tipo de grasas también otro nutriente crítico es el sodio, ojo, no dice sal, ¿ok? Porque luego me etiquetan a la sal como mala, es que la sal tiene mucho sodio. Bueno, pues la sal es un mineral, sí, pero no nos damos cuenta de todos los demás productos que son altos o con exceso en sal, ¿de acuerdo? Y el número 5 va a ser calorías, exceso en calorías, ¿ok? Así que bueno, así recapitulando, azúcar grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías. OK, y bueno, estas tienen un impacto importante en enfermedades metabólicas. De acuerdo, no transmisibles como lo decíamos. Y bueno, cabe destacar que esta norma sí fue consensada y fue puesta al comentario de la población desde octubre de 2019. Y de hecho, hasta la historia, hasta este punto que yo te estoy platicando durante toda la historia de las normas oficiales mexicanas, es la norma más comentada, recibiendo más de 5200 comentarios de profesionistas, de la industria, de comerciantes, de estudiantes, de personas que nos dedicamos al área de la salud, de personas que tenemos algún tipo de asociación civil que está en pro de la salud y de la reducción de estos nutrientes críticos que te acabo de mencionar. Y bueno, pues ahora sí que te hago un pequeño resumen de dónde vas a estar tú viendo este nuevo etiquetado. Este nuevo etiquetado tiene el nombre, bueno, como lo venía mencionando, Norma Oficial Mexicana 051 y es sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas y ojo aquí pre envasadas ok y fue realmente ya publicada el 27 de marzo de 2020 en el diario oficial de la federación y entrará en vigor el 1 de octubre de 2020 ahora hay algunas exclusiones ok qué productos no vas a ver con estos sellos ok las bebidas no alcohólicas, bueno, toda la parte del alcohol entra en otras normas, no entra en esta, en esta norma, pero todas las bebidas no alcohólicas que estén sujetas a otras normas, como lo son, ahorita te lo acabo de decir, el alcohol o también los lácteos. Los lácteos tienen su propia normatividad. También las bebidas y los alimentos que son vendidos a granel o que son envasados en el punto de venta. Es decir, aquí en México se tiene mucho la costumbre de ver los jugos o los preparados en las esquinas de las calles y están siendo pues ahí envasados, los están haciendo de manera fresca y te los están envasando o las cosas que se venden a granel y entonces te las venden en unas bolsitas. Y bueno, eso ya será criterio de cada persona el poder considerar si lo come o no lo come, si lo compra o no lo compra, dependiendo del criterio de, pues, qué tanto está atendiendo y ocupándose de su salud, ¿de acuerdo? Y no va a aplicar tampoco a productos con un solo ingrediente, es decir, sal, ¿de acuerdo? O sea, la sal es nada más sal, el aceite, el aceite es nada más aceite, el azúcar, ¿de acuerdo?, y productos que no tengan ingredientes añadidos. Porque mira, ahorita te comenté que uno de los octágonos va a ser exceso de azúcar, pero cabe mencionar que es azúcar añadida. Y eso me encanta porque es otro de los lineamientos o de las letritas chiquitas que tiene alguna de las, de las normas o de las modificaciones que se hicieron a las normas conforme a este nuevo criterio, que es que de ahora en adelante también todos los productos van a tener que llevar la leyenda en la parte de la tabla nutrimental de azúcar de acuerdo o carbohidrato. Y en esa categoría te van a decir azúcar añadida. Ojo, recordamos que el carbohidrato no es ni bueno ni malo, es un macronutriente que nos es de gran utilidad para nuestro cuerpo y sus funciones vitales. Y sin embargo, cuando ya tenemos mucho aporte de azúcar añadida, es cuando sabemos que ya no es un proceso natural que tiene, pues ahora sí que diferentes procesos industrializados que están reduciendo la calidad del alimento. Entonces, ese es algo Ahí también en letritas chiquitas que no nada más va a ser al frente, sino que también va a haber una modificación en la tabla nutrimental. Cabe mencionar también que en la parte de los ingredientes se va a, pues ahora sí que a agrupar todos los tipos de azúcar que tenga ese producto. Es decir, hay veces que tú lees los ingredientes y que no lees la palabra como tal azúcar, pero hay otras palabras que son sinónimo de azúcar, ¿de acuerdo? Que simple y sencillamente es una cuestión de educación y ahora va a venir, ok, azúcar entre paréntesis y todo lo derivado del azúcar que contiene ese producto para que entonces tú también eh, empieces a aprender y empieces a considerar si lo compras y lo consumes o no, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí que también hay otros dos criterios, otras dos etiquetas, no nada más los octágonos, los cinco octágonos, sino también vienen dos rectángulos extras y también se deben de poner en la parte frontal del de producto. Uno de ellos es así literalmente dice contiene edulcorantes no recomendado en niños. Esto es súper importante porque entonces ya mamá, papá va a decir ok, lo doy o no lo doy al pequeño y también es una gran oportunidad para estar educando a nuestros niños. Ok, en algunos lugares este todavía no está confirmado, pero en algunos lugares ya también están aplicando ciertas normatividades para no venderle productos a los niños que tengan este tipo de etiquetas o que sean de exceso o con exceso de alguno de estos nutrientes críticos que te acabo de mencionar, pero bueno, eso no me voy a meter ahorita muy de lleno ahí porque no está oficializado en todo el país y también viene otra leyenda, otra etiqueta que dice contiene cafeína evitar en niños. Y bueno, ya platicaremos en algún otro episodio sobre los efectos de la cafeína, pero bueno, hablamos aquí de los excesos, ¿ok? Y volvemos a lo mismo y sabemos que un pequeño, sano, saludable en cuestión de crecimiento no va a necesitar como tal la parte de la cafeína, ¿de acuerdo? Y que bueno, tampoco no lo vamos a poner en un... En un punto bueno o malo, simple y sencillamente lo vamos a dejar con esta, esta categoría que ahora dicen. Vale y bueno, aquí te voy a dar ya un poquito más como de mi opinión, de acuerdo? Y espero que no suceda como cuando vino esta normativa en México o esta nueva tendencia a hacer productos pequeños, ¿no? En, en cantidades pequeñas, como por ejemplo las papas fritas o los dulces y demás, empezaron a, a elaborar unas bolsitas que no fueran de 200 gramos, 300 gramos, sino que viniera de menor gramaje. Y empezaron a crear las industrias alimentarias unos, unos paquetes o unos empaques más pequeños. También tuvo mucho que ver la industria de los lácteos o de la leche endulzada y de diferentes sabores y los jugos. Y entonces empezaron a hacer todo en pequeño porque así la etiqueta nutrimental te brinda que pues tiene menor cantidad de azúcar, tiene menor cantidad de calorías, tiene menor cantidad de sodio. Claro, ¿por qué? Porque es menor cantidad la que viene en el empaque. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Que las personas compraban una bolsita más pequeña la comían y se quedaban con más antojo y entonces en lugar de comer una sola bolsita, como ah ok, satisfago mi antojo, terminaban comprándose tres, cuatro bolsitas de diferentes sabores porque entonces ahora ya era más viable poder probar de diferentes papas fritas, de diferentes sabores, porque venían en, en empaques pequeños. Entonces eso no es un despertar de conciencia y tomar acción, eh, con base o atendiendo a nuestra salud. Así que bueno, yo la verdad espero que este, esta nueva, esta nueva norma con este nuevo etiquetado que vamos a estar viendo, que de hecho ya estamos viendo en la parte de nuestros productos aquí en México, realmente sea un, un llamado de atención y que realmente nosotros atendamos ese llamado de atención para que realmente podamos estar teniendo como decirlo, una mejoría, una mejoría en nuestras decisiones. Y aquí quiero cerrar este episodio y si tú necesitas más información, obviamente puedes contactarme en mis redes sociales, Monse Ortiz Oficial. Y si no, te voy a dejar aquí abajo en los comentarios, en la descripción de este episodio, el link para que tú vayas al resumen de el poder del consumidor lo puedes revisar en internet para que veas el resumen de lo que es esta norma oficial mexicana pero aquí con lo que yo quiero terminar es esto hagamos una reflexión del cómo el gobierno nosotros profesionales en la salud estamos brindándote cada vez más y más información y hay más apertura a que tú aprendas sobre este tipo de situaciones, sobre eh, los nutrientes críticos, sobre sustituciones, sobre lo que yo te platico mucho de la nutrición fuera del plato y atender tus alimentos primarios. Realmente es un combo. La vida no nada más se basa en los alimentos. Ok, todo eso está excelente, pero que depende de ti. Depende de ti el generar realmente este cambio, porque si no, entonces se va a quedar como cualquier otra ley que el gobierno puso en nuestros alimentos, en el etiquetado de nuestros alimentos, esperando mejorar y disminuir toda esta, pues ahora sí que epidemia de obesidad y de sobrepeso y de diabetes y de enfermedades cardiovasculares que tanto afectan nuestra población. Así que, pues ahora sí que lo dejo en tus manos. Dejo en tus manos también este episodio. Compártelo con más personas que realmente pueden estarse viendo beneficiado con la información aquí presentada. Yo creo que en la información sí está el poder, pero cuando lo aplicas. Entonces vamos aplicando lo que estamos aprendiendo aquí, ¿de acuerdo? Obviamente ha habido ya más estudio, más impacto científico en la elaboración de esta norma y bueno... También ahora es que yo te puedo recomendar que si tú ves un alimento que tiene estos octágonos al frente, no nada más digas, ay, no, 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 no lo voy a comprar. Y entonces voltees y veas otro que también tiene otro, otro, otro octágono. O que ves uno que tiene cinco octágonos y luego ves uno que tiene un octágono y dices, bueno, mejor me voy por el de un octágono. Aquí es criterio personal. Y que si en tu casa hay algún producto que tiene dos, tres octágonos, tú realmente vayas al, a la parte de la tabla de nutrición y podamos estar aprendiendo. Y que entonces, voy a poner un ejemplo, tienes unas galletas que dice ahí eh, exceso de calorías, que dice exceso de azúcar, que dice mmm, exceso de grasas eh, saturadas. Bueno, tú puedas ir a la tabla nutrimental y obviamente no desperdiciar ese paquete, sino más bien decir, ¿sabes qué? Esta, esta cantidad de grasa o de azúcar y demás de calorías impacta o incluye 20 galletas. ¿Sabes que yo me voy a comer una? ¿Me voy a comer dos? Ojo, eso también es inteligencia y es sentido común y yo te invito mucho a que lo pongamos en práctica. Así que bueno, me despido de ti, voy a estar aquí. Pues ahora sí que investigando más de esto, vamos viendo cómo es que impacta este nuevo etiquetado a nuestra población. Y me va a encantar que me des tu opinión. Si realmente tú crees que esto va a ser de utilidad, si para ti el nuevo etiquetado es de utilidad, si tú ya lo sabías. O si simple y sencillamente, uh, pues no, no es algo de tu importancia y tú de todas formas vas a seguir comprando eh, cualquiera que sea para ti el mejor producto. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y compartir. Y también gracias por ser todo lo que tú eres. Bye, bye.